0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是台中洪德军，啊，又见面了，连续两天更新。昨天那期节目呢，有一个抽奖啊，大家千万别忘了，可以去翻回去听来参与一下啊。这个奖品啊，虽然价值上可能真的比不上一件球衣那么贵，但我觉得那本书还真的挺有纪念意义的啊。这次抽奖，我觉得大家中奖概率会高一点。那我们来今天的这个节目啊，来聊什么呢？当然是聊早上起来结束的篮网的比赛。这场球是我在说的啊，凌晨三点半的一场球，这个时间还是挺死亡的。不知道有多少朋友真的去看了。我在凌晨发了一条微博啊，我说,说不知道有多少人醒着，还真有不少朋友在底下评论回复。那不知道大家是不是真的看完了这场球？这场比赛啊，凌晨打篮网是客场挑战西部第一的丹佛掘金队。这场球啊，我估计没什么人觉得篮网队能赢啊。篮网队正处在一波五连客当中，这场是第四个客场，而对面掘金啊，本身他们西部第一就很猛啊。虽然经历了两连败，但你觉得反而是一个知耻而后勇的阶段。同时，掘金在主场是非常凶猛的啊。他们这赛季这场之前主场是三十胜五负，这个胜率是全联盟第一，主场输的又是全联盟最少。所以面对这支掘金队在客场打，你觉得篮网想赢这个难度是非常非常大的。赛前我们看到一些不在。公司给出的让分啊，掘金让让到了九分。嗯，大家如果去买过体彩啊，应该知道让九分是一个什么概念。但是啊，篮网真赢了。啊，真把这比赛拿下来了。其这场球啊，一上来两队比赛的强度并不是特别特别的足啊。篮网队这边的手感是不错的，首节是12中5的三分球。而掘金那边只要约老师站在场上，他的这个破坏力改变对方阵型的能力还是非常强。所以第一节打完，两队战成了一个30平。但是这个时候呢，我也提到了一个问题啊，就是掘金啊，他的轮换阶段是很容易输分的。今天他把贾马尔·穆雷和于基奇拆开来用了啊，但是效果也没有那么的好。穆雷今天的状态状态不是很理想。那今天在第一、二节那个中间休息的时段，于老师不在场上的时候，掘金输回去了十一分。然后等到于老师再上来啊，带着他们的主力去打的时候，又把这比分给扳回来。半场打完，掘金已经拿了六十九分，篮网是六十一分。这上半场呢，尤其第二节后半段，你就突出感觉到篮网防不了约基奇。啊，约奇半场十九分，十一个篮板，七个助攻，已经半场准三双了。岳老师呢，你单防肯定是限制不了的，无论是克拉克斯顿也好，还是一开始篮网其实选择四五号位换防，用芬尼史密斯去对，但只要岳老师一拿到球一撵，你根本就够不着。那他抛投命中率也是联盟顶级的。但后来啊、呃，有一些夹击协防，位置感又不是特别的好，这个时候岳老师还是能很轻易的破解，因为一般的夹击协防掘金这边见太多了。所以上半场打完，你会觉得篮网队可能也就这样。努力和对手相持一下，但是没有想到的是，第三节啊，直接篮网队爆开，单节是把比分反超了。那这一节在约老师打满的情况之下，篮网单节还是把这个比分反超回，领先了十一分，从落后八分球到领先十一分。啊，这一节赢了十九分球。那这一节发生什么呢？首先，篮网队是足够准，丁威迪、布里奇斯、卡梅伦·约翰逊手感都很好。那三个人打了第三节，应该过了九分钟的比赛时间，一人只投丢一个球。同时，篮网队侵略性是拉满的，也还是那九分钟时间。刚才提到那三个名字，一共就罚了九个球啊，九罚九中。今天篮网队罚球是一开始领先掘金比较多，后来又被追上来的。所以现在篮网队的比赛反而比有多的时候侵略性更足啊，那这个点大家可能。可能会觉得反直觉，会不会觉得啊，篮网有明星的时候，杜欧是不受裁判待见？其实也不完全如此啊，因为杜兰特、欧文有能力不用造犯规就把球投进去啊，他们的中距离能力非常强。而现在篮网呢，进攻端的才华是下降的。这个时候，当你一定程度上，比如说这段时间两三分钟没有办法真的通过把球投进得分，那这个时候就需要打出更有。侵略性的表现，然后通过去制造杀伤，有意的制造一些身体对抗，干扰发球线，这一点丁威迪包括布里奇斯做的是挺好的。那这是篮网队现在为什么能造出来更多犯规了？所以这一节篮网队在进攻一端是比较顺利的，但是更重要的是在防守一端那、啊、这一节只让掘金队拿了十八分啊，掘金是全联盟进攻火力第二的球队，仅次于国王队。他们约基奇打满这一节，为什么只拿十八分？有意思的是，这一节打了没多长时间，克拉克斯顿领到四犯下场了啊！篮网队选择的是用小阵容。上半场的时候，他们一度是先让诺埃尔顶上替补的，打一个替补中锋。但是今天沃恩看到诺埃尔状态真的不理想，再加上他在场上啊。名义上虽然是中锋，但是他这身形太瘦弱，面对约基奇没有便宜可占。那进攻端反而还堵空间，所以他下半场干脆就使用了小个阵容。那当克拉克斯顿下去的时候，他摆上的就是全锋线加后卫。那这个时候，篮网队这个阵容起到奇效了。这个阵容啊，把防守默契建立起来之后，他们的撕咬能力真的很强。那就像人们设想中的那个猛龙队一样，啊，像一群迅猛龙围绕约基奇这头霸王龙，不断的去缠罗伊萨奥尼尔、芬尼·史密斯，先是绕前防，不让于老师。接球，死命的卡位置啊！好不容易于老师接到球呢，立刻上夹击，夹击完了，于老师再往出转移球的过程中，篮网后续的三名球员的轮转也是非常快速的。这一节起码啊，在防守轮转当中默契做得也非常的好。布里奇斯赛后也说了，我们现在第一线。给对方持有人较大压力啊，尤其是约基奇这一个点，然后考验后续球员的轮转，我们可能还是会犯一些错误，但是每个人非常努力的、积极的为下一个人去弥补他的错误，那这样呢，我们。体现出来一个不错的防守整体性，这是篮网队在这一节把比分拉开的一个关键啊！单节三十七比十八，进攻端准，侵略性足，防守端很有针对性的小阵容把约基给限制住了。那但是打到最后呢，比赛也没有轻轻松松让篮网队收下来，因为啊，篮网队在关键时刻攻坚的能力确实是不足的啊！这也是大家可能吐槽丁威迪的地方啊，因为丁威迪今天在末节是五投一中。而且他有几个在关键时刻的选择是让人挠头的，比如他有两次上篮都没有打中，那包括吃布劳恩直接正面迎面一个帽，吃了帽呢，丁威迪显然还是有点面子上有点过不去啊，心里有点火，然后在于老师身上赔一犯规，因为犯规次数已经到了，于老师去站上罚球线，那好在于老师两罚一中，给了篮网队一分的领先优势。那丁威迪最后的时刻打的确实挺糟糕，他整个比赛这一晚他的进攻手感也很糟糕，十五投只有五中，三分线外是七中零。但是啊，他还是有将功赎罪的表现，或者说将功补过。赎罪不至于，就是他在最后防约基奇的那一个回合，罗伊·塞尼尔是主防的人。但是在约基奇想要转身的一瞬间，丁威迪从下线提上来啊，在于老师左手一端去延误夹击了他一下，让于老师不得已的往另一个方向往外转。那他这个长两分的中投出手就受到了极大的干扰，没有投中。那个球非常关键。那篮网抓下篮板之后，保持领先优势啊，一分的领先，同时还有最后。三点几秒能站上罚球线的两罚，那丁威迪除了最后时刻的这一防，他在整个比赛的串联方面做得也非常好。今天他是送出了十六次助攻，这是他职业生涯新高的，而且有大量的是卫饼克拉克斯顿。之前我们看到很多啊打挡拆的时候，克拉克斯顿找不到机会，是因为篮网队这边不够默契，不知道为了哪儿合适。但是今天丁威迪和克拉克斯顿有不少空接的连线啊，这是非常亮眼的。赛后呢，沃恩也是称赞丁威迪表现啊，他说他调整好了自己的状态，每一晚都为我们做出贡献。他正在学习如何与这个团队一起打球，他对每个人都很关注。作为一名教练员呢，能在场上拥有这样一位掌控比赛的球员是一种奢侈啊。丁威迪今天我觉得是一个功过参半的表现，虽然最后时刻暴露自己的问题和一些短板，但是总的来说，他还是篮网这边球商最高的那一档啊。他可能进攻天赋是不如布里奇斯的。但他的经验更丰富，他阅读比赛的能力也会更好一些啊，所以就目前而言，丁威迪可能还是篮网队这边去主导进攻、去发起一些挡拆进攻打得最明白的那个人。因此，我们能看到一项数据啊，就是在后多欧时代，篮网队进攻效率前期的五人组合里，都是有丁威迪存在的。丁威迪在场上对进攻一端的加成还是非常大的。那除了丁威迪，今天这场球也还是非常典型的篮网式的比赛。全民皆兵，人人贡献，没有人在意自己的戏份或者出场时间，所有人只有取胜一个目标。啊，今天沃恩相当于用了八点五人轮换，诺埃尔只打了七分钟，然后在剩下的八个人里有七个人得分都上双了，唯一没上双的是乔哈里斯，他拿了九分球，啊，射进了三个三分球。布里西斯继续是扮演高效得分手，十六次出手拿了二十五分，三篮板两助攻，真实命中率还是超过百分之六十二的。来到篮网之后，他的这个场均的输出稳定性啊，真是非常惊人，逼近二十分一八零俱乐部的表现。此外呢，啊，克拉克斯顿刚才提到和定位帝的连线打得很好，他今天九投八中，高效的拿了二十分六篮板五助攻。除了吃饼，今天克拉克斯顿四野有不少自己去做饼的回合，包括在短顺下中距离拿到球运一步对抗把球打中，包括在左侧啊底角附近投了一个中距离，那一刻你感觉是布里奇斯杜兰特附体的。这一场比赛一开始掘金有大量的去夹击延误持球人，这个时候在中距离的这个位置还是比。比较空旷的，克拉克斯顿拿到球之后，他的处理能力给这支篮网队带来了帮助。如果是上个赛季的克拉克斯顿，有可能决定这个策略真的能把篮网队掐得挺死的。但是今年四也是成长。那剩下的我们看到，芬尼史密斯、罗伊斯奥尼尔和乔哈三分投都很好。乔哈刚才提到了进了三颗，而芬尼史密斯和奥尼尔是合计投中了八颗三分球啊。那芬尼史密斯最后还有关键的三分，而奥尼尔和他两个人。整场比赛去缠斗撕咬约基奇，两人的体型和于老师差得非常非常多，但是不遗余力地去骚扰、去冲抢、去拼约基奇，还是造成了不少的失误球的，这也是篮网队今天获胜必不可少的一环。那赛后克拉克斯顿也说了啊，我不会说这场是一个宣言式的胜利啊，还没有到那个地步。不过这当然是我们可以以此为一个起点的比赛啊，那我们可以作为一个团队继续地去成长。这场比赛啊，确实挺不可思议的啊！五连客第四场，攻克的是全联盟最魔鬼的丹佛高原啊，篮网是值得大家去喝彩的。而且我们可以回想这场比赛赛前沃恩说的那番话，他说：“我喜欢面对不那么舒适的环境啊，今天就是很棒的一次挑战。我们面对一支水准很高的球队，而且是客场的下午比赛，你准备好面对这样的任务了吗？还是说你只会抱怨个不停？我非常相信，抱怨会杀死你的文化。我们试图去建立一种文化，所有人团结一致的文化。”那这是我们赛前强调的。从比赛结果来看，比赛进程来看，篮网队全员啊，这支平民化的队伍践行了主教练的理念，我觉得这是很了不起的。对于一支季中大换血的球队啊，对于一支缺少了顶级球星的球队，篮网队面对不同的对手，还是能够和对方去撕咬、去拼搏。哪怕一些夜晚由于不默契、由于化学反应问题，他们可能会崩溃，但是整个球队的斗志还是始终保持在这儿的啊。因此，篮网队也继续守住自己东部第五的位置。反超了尼克斯之后呢？今天尼克斯还是啊、呃、击败了湖人队，可是他们在胜率上还是没有办法超回来，因此篮网队还是坐在这儿。虽然啊他们还更有可能比尼克斯落到更下的位置啊，但这几场比赛下来啊，包括去残阵只输雄鹿五分球，包括赢森林狼啊，包括赢凯尔特人，今天赢掘金，这些比赛还是让你相信这支球队是有足够强的斗志和战斗力的。好了，今天这期我们就聊这儿。关于这支篮网队今天的表现，击败掘金队，大家有什么想说的，都可以在评论区留言。我们下期节目再见啦，拜拜。